0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Faro de Luz. El día de hoy estaremos escuchando un mensaje por nuestro pastor José Recinos. Esperamos que a través de ella seas animado e inspirado. Ahora escuchemos el mensaje del día de hoy. Y hoy vamos a hablar eh, de un corazón apasionado. El corazón de un visionario es un corazón, tiene un corazón apasionado. Así que le invito a que vaya al libro de, de Nehemías capítulo 1, y que podamos leer los versos del 1 al 5 Leo de la versión nueva internacional Dice la palabra Estas son las palabras de nehemías hijo de Jacalías En el mes de Kisleu, del año 20 Estando yo en la ciudadela de Susa Llegó Hanani, uno de mis hermanos Junto con algunos hombres de Judá Entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del desierto y por Jerusalén. Ellos me respondieron, los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada con sus puertas consumidas por el fuego. Al escuchar esto, me senté a llorar y se duelo por algunos días. Ayuné y oré al Dios del cielo. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús eh, te pedimos, Señor, que así como Nehemías, apasiones nuestro corazón por las cosas, Señor, los proyectos, los emprendimientos, Señor, que tú nos has mandado hacer. Que nos apasiones por tu obra, que nos apasiones, Señor, por tus ideales. Señor, que nos apasione, Señor, por todo lo que está en tu corazón. Por eso te pedimos que esta palabra, Señor, traiga fruto a nuestra vida. Que tú, a través de tu palabra, nos hables, nos aconsejes, nos exhortes, Señor, nos consueles y marques, Señor, las pautas de tu voluntad. Abrimos nuestro corazón, Señor, abrimos nuestro entendimiento para recibir tu palabra. Y a ti te damos toda la gloria, Jesús, porque solo tú eres digno de ser exaltado y de ser glorificado. Amén. Y amén. Tome asiento, hermanos. Uno de los hombres eh, de la Biblia más apasionados por cumplir la asignación que Dios puso en sus manos eh, fue este hombre llamado Nehemías. Ah, quiero decirle, entender la pasión eh, del corazón de Nehemías por reconstruir. La ciudad de Jerusalén por reconstruir los muros de Jerusalén Es entender la carga que Dios había puesto en su corazón Es entender esa carga que estaba, eh, que estaba creciendo Que estaba sintiendo Él en su corazón eh, Por una ciudad, escúcheme, una ciudad que ni siquiera conocía Una ciudad que ni siquiera eh, había nacido en ella Nehemías no nació en Jerusalén Una ciudad que obviamente era la ciudad de sus padres Pero Dios empieza a poner una carga en su corazón Por un lugar que aparentemente a nadie le puede importar Pero a él le empezó a importar Es entender la carga que Dios obviamente marcó su vida Y que cuando se enteró de la condición de Jerusalén Empezó a marcar pautas y empezó a entender lo que tenía que hacer por Dios Nehemías nació bajo el imperio persa eh, No nació ni siquiera en el imperio babilónico Nació en el imperio, en el imperio medo persa Pero a pesar de no haber nacido en Jerusalén Su pasión por reconstruir la ciudad Su, su pasión por reconstruir los muros de esa ciudad Fueron eh, bastante, bastante fuertes eh, Los 70 años del cautiverio de Babilonia eh, hoy hablaba a la pastora Cristi de, eh, de Sadrak, Mesach y Abednego, los tres jóvenes hebreos que en el capítulo 3 de Daniel fueron expuestos eh, y fueron desafiados al horno de fuego. Y, y eso sucedió bajo el imperio de Babilonia. En el año 538 ese imperio termina eh, porque conquista el imperio Medo-Persa y a partir de ahí la Biblia relata tres retornos de los cautivos a, a su tierra El imperio Medo-Persa fue diferente al imperio Babilónico El imperio Medo-Persa entendió que Todos aquellos que habían sido eh, cautivados O ya habían sido llevados cautivos al imperio Tenían la libertad de regresar eh, Pero no era fácil regresar para los eh, hebreos Porque habían estado 70 años Entonces cuando llega Ciro en el año 538 Y marca las pautas de el fin de la cautividad eh, Se dan tres retornos Y cuando leemos los libros de Edgas y Y si aún el libro de Esther nos podemos dar cuenta O pudiéramos pensar que eso, eso sucedió de la noche a la mañana Eso sucedió entre los próximos seis meses Pero no fue así El primer retorno lo conduce Sorobabel Para restaurar el templo En el año eh, 538 al 515 Aproximadamente 23 años de reconstrucción del templo. Y luego vino un intervalo eh, porque Zorobabel tuvo grandes problemas y ahí es donde aparece el profeta Ageo eh, exhortando al pueblo de Israel. Pero Zorobabel tuvo grandes problemas para reconstruir el templo y entonces tuvo que entrar en un intervalo, eh, en un descanso, en un tiempo de pasividad de 57 años, hasta que Edras... Es, eh, en, es enviado o encabeza el segundo retorno de exiliados Entre los años más o menos 458 o 456 Donde él va con la misión de promover Una restauración espiritual en Jerusalén Luego vuelve a entrar un periodo de, o un intervalo de 12 años Y al final de esos 12 años es donde aparece Nehemías encabezando el tercer retorno, estamos hablando alrededor del año 444, o sea, 94 años después de que Ciro ha dado el mandato de la liberación de los cautivos. O sea, Nehemías aparece encabezando este tercer grupo de enviados a Jerusalén. Y quien está en el trono de Persia ya no es Ciro, ya no es... Jerjes, no es el hijo de Jerjes, llamado Altajerjes, amén, hijo de Jerjes, que es el libro que la Biblia menciona allá en el libro de Esther como el rey Azuero, que obviamente elige a la reina Esther para casarse con ella, le estoy dando este contexto histórico para que usted vaya entendiendo las razones por las cuales marcaron a Nehemías que su corazón se apasionara por regresar a reconstruir una ciudad, amén, la Biblia señala que en este tiempo, eh, Nehemías era el copero del rey, eh, una posición de mucha confianza. Tal vez Nehemías había alcanzado esa posición por la influencia de Esther en el reinado del, del rey Jerjes o la influencia de Mardoqueo. La Biblia no señala mucho, pero muchos histori historiadores dicen que posiblemente Nehemías alcanzó esa posición porque Esther, amén, le dio ahí una manita, eh, lo colocó. Eh, y, y obviamente hubieron muchas posiciones de, de, de confianza en el imperio medo persa por esther eh, aunque la biblia no señala claro esto pero sí podemos poder entender que pudo haber sido así pero nehemías siempre lo hemos visto como un copero o sea aquel que prueba el vino antes de, que, eh, de de dárselo al rey antes de que el rey tome el vino bueno había un copero pero Realmente la posición de copero Especialmente la posición de Nehemías, No era solamente ser un copero Ser un copero era más que ser un copero Este hombre arriesgaba su vida todos los días Mañana, tarde y noche por el Rey O sea, no solo probaba el vino Sino probaba la comida Antes de que el Rey probara la comida Y probara la bebida El que tenía la función de ser copero El oficial que estaba ahí Tenía que arriesgarse para realmente librar al rey de cualquier atentado que pudiera ser envenenado. O sea, ser coper no era simplemente ser un probador de vino. Era una posición de mucha confianza. Y porque Nehemías había ocupado ya un buen número de años con el rey Altajerjes, esa posición ganó mucha confianza, ganó mucho respeto con el rey. Y imagínese, si usted tiene a alguien que se está arriesgando todos los días por usted, si usted tiene a alguien a su lado que se está arriesgando, está arriesgando su vida por usted, usted le va a tener mucha confianza. Y entonces esa posición de copero era como eh, más que todo el consejero o y podríamos decir tal vez el asesor principal del rey. Entre todos los asesores al que el rey más confiaba, le confiaba su vida y le confiaba todo, era a su copero, era el por decirlo así, como el chief staff del presidente, ¿no? Eh, presidente Trump y todos los presidentes tienen un, un, una persona que se conoce como el chief staff, o sea, el que, el que es el jefe de todo, eh, de todo su staff, ¿verdad? De todos los, en este caso aquí en Estados Unidos, de todos los secretarios, de todo su gabinete. Hay un hombre muy importante que es el consejero, que es el asesor principal. Pues Nehemías ocupaba esa posición, y estando en esa posición, que es una posición de mucha confianza, una posición eh, de, de mucha relevancia, dice la Biblia que vino una delegación de Jerusalén y entre ellos venía Hanani, un hermano eh, en la carne de Nehemías, un hermano que había estado en el tiempo eh, que había estado cautivo, pero con el tiempo de Edras había sido enviado. Y entonces viene de regreso. Y cuando Nehemías sabe que su hermano ha llegado con esa delegación, va y les pregunta: ¿Cómo está Jerusalén? ¿Cómo están los desterrados? Aquellos que obviamente no fueron parte del cautiverio, pero que se habían quedado allá. Y la noticia fue grave. Esto sucedió 100 años después de que Zorobabel había regresado a reconstruir el templo. Y Nehemías 1:3 dice que la respuesta de Hanani. Y del grupo de esa delegación fue muy terrible Dice, ellos me respondieron Los que se libraron del, del destierro Y se quedaron en la provincia Están enfrentando una gran calamidad Y humillación La muralla de Jerusalén sigue derribada Con sus puertas consumidas por el fuego Y es aquí donde yo quiero empezar a compartir Tres características eh, Que apasionaron a Nehemías a cumplir su visión a partir de esta noticia que él recibe, eh, vamos, a ver, vamos a ver tres puntos, si usted es de los que les gusta apuntar, pues apunte y eh, se va a enriquecer. Son características que obviamente deben de manifestarse, deben de ser muy visibles en toda persona que se apasiona por algo. Amén. Yo creo que aquí, eh, ¿cuántos de los que están aquí se han enamorado? sí. ¿Y cuántos siguen enamorados? Ya no son tantos, pero obviamente... Bueno, cuando usted se enamora, yo sigo enamorado de mi esposa, ¿no? Entonces, Cuando usted está bien enamorado, hay una pasión. Eh, y especialmente los jóvenes, los jóvenes tienen esa característica, ¿no? Por eso es que muchos de los padres... A veces no los entendemos y se nos olvida cuando nosotros nos enamoramos. Pero llega la, la muchacha a, 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 a decirle al papá, eh, tengo, tengo ahí algunas maripositas en el corazón. Está, estoy sintiendo a alguien. Usted todavía no tiene derecho a tener novia. Y eso lo dijo el pastor. Y hasta a mí me meten en la colada. Pero no, no se les olvida que ¿verdad? hace tiempo también ellos, hace años atrás, sintieron esas maripositas, se apasionaron y lo común en alguien que se apasiona por algo, por una persona, es que empieza a pensar día y noche, mañana, tarde y noche. ¿Verdad que sí? Está esa pasión. Eh, y todo el que se apasiona, Obviamente, a veces se apasiona mal y da pasos malos o no da los pasos correctos. Pero Nehemías empezó a dar algunos pasos que, que nos pueden ayudar, especialmente cuando en el Señor estamos apasionados por hacer algo. Número uno, los apasionados por un proyecto tienen intimidad con Dios. Todos los apasionados por algo. Lo primero que tienen que entender es que necesitamos intimidar con Dios Amén. Dice el verso 4 Al escuchar esto me senté a llorar Hice duelo por algunos días Ayuné y oré al Dios del cielo Mire, aunque Nehemías no era profeta, no era sacerdote Tenía un profundo compromiso con Dios Tenía realmente un compromiso de entender que lo, la, la noticia que había escuchado era una noticia que estaba quebrantando su corazón. Imagínese usted, yo no sé cuántos años llevo, usted viviendo en este país, yo voy a cumplir, o cumplí 39 años, voy a cumplir 40 años de estar en esta nación. He vivido más tiempo acá que en mi país, vine a los 18 años, o sea, casi ya doblegué el tiempo de vivir en este país que, que vivir en que vivir en Guatemala, pero eh, Chapinlandia está en mi corazón. Yo desde que vine a este país y que Dios me permitió, a través de esta hermosa mujer que ustedes ven acá, ser legal, eh, siempre he ido a Guatemala dos o tres veces durante el año. Y ahorita van ya en este año casi siete meses que no he podido ir. Y, y me ha dolido mucho. Hay algunos que obviamente no tienen la oportunidad de ir a sus países. Y cuando uno llega a su país la primera vez después de estar unos años acá, lo primero que hace es llorar. ¿Cuántos tuvieron esa experiencia? Esa primera vez fue en el año 88, nosotros nos casamos en el 86, ya para el 87 Dios me permitió ser residente y lo primero que hice fue ir a Guatemala y en febrero de 1988 fue la primera vez que regresé después de haber llegado en el 82 acá y cuando regresé en el avión iba bien nervioso, mis manos sudaban, ¿verdad? Eh, sentía eh, algo en mi corazón y fue algo natural, no más... Bajó el avión, empecé a llorar Mi corazón empezó a palpitar Me empecé a quebrantar Porque tenía la oportunidad de regresar a mi tierra Yo no sé cuántos han tenido esta experiencia Pero aquí Nehemiah nomás escucha que su nación Su, su ciudad, aunque no había, no había nacido ahí Pero era, era la ciudad de sus padres Era la ciudad de su cultura Era la ciudad de su Dios y escucha, dice que empezó a llorar, llorar amargamente Y dice la palabra que no solo lloró, hice duelo por algunos días Ayuné y oré al Dios del cielo Porque no solo por lo que estaba pasando, no solo por ver la destrucción Era porque Dios quería empezar a hacer algo en el corazón de Nehemías Que iba a servir para poder Dios lograr cumplir sus propósitos en Jerusalén y aunque Nehemías no era profeta, ni era sacerdote, ese compromiso que tenía con Dios le empezó a permitir empezar a tener intimidad con Dios. No podía ignorar la situación de su pueblo, no podía ignorar la condición. Amén, de, de lo que estaba pasando Jerusalén Tenía que intentar hacer algo Cambiar esa condición Y antes escuche de ir al Rey Que lo miraba todos los días Que tenía confianza con Él Que se aseguraba que el Rey confiaba en Él Antes de ir con Él Decide ir al Rey de Reyes Y Señor de Señores No puedo ir a confiar al Rey primero Sin antes tener intimidad con el Rey el texto literalmente dice que Nehemías hizo duelo, ayunó, oró por algunos días Y en realidad no fueron unos días Fueron cuatro largos meses Capítulo 2 nos marca la pauta Que fueron cuatro meses que él entró en ayuno, en oración, en intimidad con Dios día y noche orando repetidamente expresando su dolor y arrepentimiento e intercesión por aquella ciudad el verso 5 del capítulo 1 hasta el final usted se va a dar cuenta el nivel de intercesión que hizo este hombre. Yo le pregunto hoy hermanos, ¿cuál es su carga que lo apasiona a ir a la presencia del Señor? ¿Cuál es su dolor que lo mueve a interceder por el Señor? ¿Cuál es lo que le está apasionando por entrar en oración y suplicar con lágrimas, con súplica, con gemidos indecibles que solo el Espíritu Santo puede entender? ¿Cuál es su visión que arde ahí en su corazón y que usted entiende que necesita ser quebrantado, partido delante de la presencia de Dios porque hay algo que se debe de cumplir y que tendrá su fiel cumplimiento? ¿Qué nos está moviendo hoy, hermanos? Dice la Biblia que por tres ocasiones de los versos del 5 al 10 del capítulo 1, Nehemías clama. Y por tres ocasiones dice, te suplico. Verso 6, te suplico que me prestes atención. Verso 8, te suplico lo que dijiste a tu siervo Moisés. Verso 9, te suplico que escuches nuestra oración. Es importante, hermanos, entender que la ecuación de tres, cuando nos apasiona por interceder algo, va a traer grandes resultados. Y ahorita usted va a ver por qué. Esta, esta, esta intercesión marcó el, el corazón de Nehemías un clamor, fue una súplica Fue una súplica continua Que no desmayaba delante de la presencia de Él El que está apasionado por algo Su carga continua está en la presencia de Dios Por eso es que señoritas jóvenes Cuando se apasionen por el rubio de ojos azules O la rubia, linda y hermosa Que tiene todas las medidas correctas cuando usted se apasione por ella o por él Lo primero que tiene que hacer es Antes de ir con papi y mami Vaya a la presencia de Dios Usted no sabe si el sinvergüenza le va a salir bien Y solo en la presencia de Dios Se puede diluir, se puede filtrar Antes de que empiece un negocio Antes de que se case con alguien Es más, antes de comprar una casa antes de hacer lo que sea Vaya a la presencia de Dios Intimide con Él Y va, va a tener dirección Mire quiero decirle que yo Desayuno Orfanatorio, almuerzo orfanatorio Cena orfanatorio Voy a la cama y pienso en el orfanatorio Es más sueño orfanatorio Me levanto en la mañana pensando en el orfanatorio Estoy día y noche Cada vez que vengo a orar aquí a la presencia de Dios Le presento el orfanatorio Porque un día lo voy a ver cumplido Y van a haber niños ahí Que van a ser bendecidos Esa carga Dios la puso en mi corazón Amado hermano No se canse de orar no se canse de interceder, no se canse de entrar en súplica y en oración cuando quiera emprender algo. Su visión se va a cumplir. Si desea el cumplimiento de su oración, de su visión, debe de pasar tiempo en el aposento alto. Debe de buscar el rostro de Dios. Número dos. Vamos bien. Los apasionados no solo oran, los apasionados planifican Son unos estrategas planificando No cabe duda que Nehemías, Estos cuatro meses que estuvo en la presencia de Dios Fueron meses que le permitieron planificar Recibir dirección Entender el diseño de Dios Cómo se iban a hacer las cosas Porque solo en la presencia de Dios se puede lograr esto Se puede tener ese entendimiento es que las mayores revelaciones hermanos, los mejores, las mejores visiones, los mejores resultados que podemos nosotros tener cuando vamos a hacer algo Se dan en la presencia de Dios Es ahí donde recibimos instrucciones, es ahí donde empezamos a relacionarnos y a entender el plan de Dios Porque no era el plan de Nehemías, era el plan de Dios para Jerusalén y Dios quería usar el corazón de este hombre apasionado para cumplir sus propósitos. Él reconocía que su asignación solo podría darse, solo se podría afectar o efectuar estando de acuerdo con el plan divino del Señor. Es por ello que se aseguró de que su plan personal se encontrara alineado al plan de Dios. Y esperó cuatro meses. Porque... No es nuestro calendario el que Dios quiere cumplir Es su calendario Entonces necesitamos dirección de él nehemías estaba consciente de que Dios se mueve conforme A su calendario y no conforme a nuestro calendario Si nos empezamos a mover conforme a nuestro calendario Vamos a fallar Por eso necesitamos interceder primero Ante la presencia del Señor Dios tenía que transformar la actitud de un rey que estaba prejuiciado, el rey Artajerjes estaba prejuiciado, es el mismo que le había dado, en este contexto histórico que le di, le había dado cartas y libertad a Edras, 12 años atrás, para ir a reconstruir, y no solo para reconstruir espiritualmente la ciudad, sino para reconstruir, pero no había pasado nada, y se si había... Embarcado en una, una visión que no funcionó como realmente Dios quería que funcionara Y Artajerjes estaba muy cuidadoso Y créanme que estaba un poco prejuiciado Porque no, no solo era Jerusalén la única ciudad del imperio Habían otras ciudades del imperio Que a estas alturas querían desligarse del imperio entonces decirle a Artajerjes, quiero ir a reconstruir los muros de Jerusalén implicaba decirle quiero ir a fortalecer una ciudad que tarde o temprano podía irse en contra del imperio. Y definitivamente Jerusalén tenía el mal testimonio de ser una ciudad rebelde. Entonces se tenía que tener mucho cuidado, se necesitaba de organizar un plan y un plan perfecto. Y obviamente Nehemías estaba consciente de esto. Este mismo Artajerjes no era un buen rey, no había sido tan bueno como Jerjes. Nehemías no puede venir con manipulaciones ante Artajerjes. Así que al final de su oración, después de cuatro meses, decide acercarse al rey para hallar gracia y plantearle su plan. Y mire el plan de Nehemías. Versos capítulo 2, versos del 1 al 4. Un día en el mes de Nisan del año 20 del reinado de Artajerjes, al ofrecerle vino al rey, como él nunca antes me había visto triste, quiero hacer una pausa no acá. Era, no era conveniente que el a, asesor presidencial de mayor confianza se presentara con tristeza, porque podía interpretarse de que el rey eh, podía, eh, el rey podía interpretar que este hombre estaba enojado con él, y estos reyes no toleraban nada pero la tristeza no se podía ocultar. Entonces dice el verso 2, me preguntó, ¿por qué estás triste? No me, parece que estés, no me parece que estés enfermo, así que debe de haber algo que te está causando dolor. ¿Te dejó tu mujer? ¿Te dejó tu marido? ¿Se está viniendo abajo tu negocio? No pudiste comprar la casa que querías. ¿Qué te está pasando? ¿Qué es lo que te está pasando? ¿No parece que esto, este dolor que muestras es de una enfermedad? Y mire, dice, el texto es bien importante, dice, yo sentí mucho miedo. ¿Por qué iba a sentir miedo? Porque quería que el rey no pudiera, pudiera interpretarlo mal. Verso 3, y le respondí, que viva su majestad para siempre. ¿Cómo no he de estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres se hallan en ruinas, con sus puertas consumidas por el fuego? ¿Qué quieres que haga? replicó el rey. Escuche, el plan de Nehemías tenía cualidades importantes. Él le menciona los sepulcros que están destruidos, porque para los reyes del Medio Oriente, especialmente los reyes persas, los sepulcros... De los padres tenían una gran relevancia Eran de mucha importancia Fíjese que no le menciona Las murallas están por el suelo Ni tampoco le dice Jerusalén Y las puertas de Jerusalén Están quemadas en fuego Pero le menciona Lo que el rey necesita escuchar Y por eso le dice Los sepulcros de mis padres ¿verdad? Están en ruinas Y empieza a establecerle un plan Porque todo plan tiene una necesidad Latente cuando usted va a la presencia de Dios a presentarle un plan, usted tiene que venir con una necesidad latente. Y lo primero que hace Nehemías es presentarle al rey la necesidad existente que había. Verso 3. ¿Cómo no he de estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres se hayan en ruinas con sus puertas consumidas por el fuego? La necesidad latente de Nehemías era mostrar la condición de Jerusalén, pero no podía mencionar la ciudad de Jerusalén. Le menciona que los sepulcros están en ruinas, que las puertas están consumidas en fuego y obviamente a él le interesaba reconstruir los muros. Y miren, hermanos, es triste hoy saber que los muros, escúcheme bien, las murallas de verdad, de dignidad, de moralidad y de espiritualidad de esta nación están en ruinas. Están por el están por el piso Han caído Desde las últimas décadas Estamos viviendo En una sociedad donde la inmoralidad sexual Se ha incrementado Y ha proliferado el consumo de pornografía A cifras impresionantes Solo en el 2019 se registró que el consumo de pornografía a través de las redes, de las aplicaciones y de las plataformas digitales llegó a la suma de 10 billones de dólares, no millones, 10 billones de dólares. Que dos años después, escuche esto, dos años después que la Corte Suprema de Justicia en la administración pasada, porque esto se lo debemos a la administración pasada, Dos años después de que La administración pasada Motivó a la Corte Suprema de Justicia Para que legalizara el matrimonio Homosexual Ha permitido que más de Un millón de parejas homosexuales Se casen Desde diciembre del 2018 A diciembre del 2019 Que la organización Parenthood A finales del año pasado Reportó que las contribuciones de organizaciones privadas, y escucha bien, voy a decir organizaciones privadas porque lo primero que hizo el presidente Trump en el primer día de su, de su administración fue cortarle todos los fondos a Parenthood. Pero hay millonarios que no les interesa eso aquí en esta nación. Millonarios liberales que empezaron a darle a Parenthood y al final del año pasado Parenthood registró que habían 630 millones de dólares que habían recibido de organizaciones privadas asesinando el año pasado a 2.4 millones de niños en el vientre de sus madres. ¿A qué le llamamos pandemia? Estamos asustados por los tal vez casi 200 mil que han muerto por el coronavirus aquí en Estados Unidos pero no nos importa saber que el año pasado murieron más de 2.4 millones de niños en el vientre de sus madres. El aborto tiene la tasa de mortalidad más alta y nadie dice nada, nadie se asusta. No lo reportan en las noticias, la cantidad de asesinatos que se están dando en esta nación. Yo le pregunto, ¿qué murallas, hermanos? Aún, ¿Qué murallas de, de moralidad, de integridad y de espiritualidad han derribado el seno de su matrimonio, el seno de su familia y que han dejado una relación en miseria y en zozobra? ¿Qué murallas han quebrantado? Se han quebrantado tal vez en su negocio, que tal vez se proyectaba a ser un negocio próspero y fructífero, pero cayeron ciertas murallas. Parece que el rey Artajerjes empezó a entender a Nehemías. Pero Dios anda buscando una iglesia que entienda la necesidad latente que tenemos en este país. Hoy por hoy todos estamos involucrados en una situación muy difícil, pero nos estamos despreocupando de lo que más le interesa a Dios. El derecho a la vida. Yo leí el otro, el otro día eh, una noticia que me mandaron. Yo eh, estoy suscrito a Liberty Rights. Liberty Rights es la primera, y podría yo decir, la, la única, el único bufete de abogados que trabaja por las libertades religiosas en este país. Y registraban ellos que en esta administración, por la gracia de Dios, se han. Escuche bien, algo que tal vez usted no lo sabe, pero. Eh, se han asignado a más de 200 jueces en las cortes de, 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 de circuito en esta nación, jueces que, que, que están... Desde los 40 a los 55 Y esos jueces son irremovibles Jueces conservadores que le van a dar El valor de la vida eh, Que están en contra del aborto Que están en contra del matrimonio homosexual Más de 200 jueces Se han establecido en esta administración Y de alguna manera Nuestros hijos y nuestros nietos Van a ver el efecto de estos jueces Porque cuando alguien quiera venir A presentar una petición Se le va a negar o sea, por por alguna razón también yo estoy viendo que Dios está haciendo algo, porque Dios todavía ama a esta nación, pero en medio de esta nación debe de haber una iglesia que entienda que tiene una responsabilidad, porque los muros de espiritualidad han caído y como que de momento lo hemos ignorado. Tenemos que entender que las personas que puedan llegar a Washington puedan también identificarse con la necesidad de la iglesia que cuando la iglesia empiece a clamar y decir algo puedan escuchar la voz de la iglesia pero no lo vamos a lograr con liberales que entran yo no soy partidario de nada pero sí, sí realmente le digo cuando yo voto voy, voto por mis valores porque mis valores tienen más peso porque mis valores están en la palabra de Dios Parece que Altajerjes que estaba en la Casa Blanca, entendió a Nehemías Y le dice el verso 5, ¿qué quieres que haga? Qué lindo esto, ¿no? Esta pregunta es interesante porque el rey suponía que si su asesor personal le había planteado un problema, es porque ya tenía un plan para resolverlo. Y el problema de nosotros es que nosotros tenemos muchas necesidades y muchos problemas, pero no tenemos el plan para resolverlo. Estamos cargados de tantos problemas, pero no tenemos un plan para resolverlos. El rey interpretó correctamente la triste expresión de Nehemías como un deseo de emprender acción a favor de su pueblo, de su nación, de su ciudad, Jerusalén. Y es aquí donde entendemos que todo plan requiere estar consciente de lo que vamos a hacer. Mire la respuesta de Nehemías, Fue clara. Verso 5. Le respondí, si a su majestad le parece bien, y si este siervo suyo es digno de su favor Le ruego que me envíe a Judá Para reedificar la ciudad Donde están los sepulcros de mis padres Ahora escuche bien Todos los eruditos concuerdan Que Nehemías era un excelente planeador Porque él era un ingeniero civil La Biblia no lo dice Pero los escritos históricos muestran Que Nehemías era un ingeniero civil Y sabía correctamente Lo que había que hacer Para reedificar la ciudad Usted no puede apasionarse por algo que no sabe cómo puede realizarse. ¿Sí me está entendiendo? Y quiero recordarle algo, quiero recordarle que eh, la ecuación más linda de una visión es tener un sueño, una pasión, más acción. Eso nos va, a nos va a dar una dirección y vamos a saber a dónde vamos y a dónde vamos a llegar. Entonces Usted no se montó en el carro hoy en la mañana y dijo, ¿para dónde voy? pero no voy para la iglesia y si no trajo máscara usted dijo en el camino ah no allá tienen allá me van a dar una pero usted sabía para dónde venía hoy en la mañana usted venía para la iglesia pero hay muchos que tienen una, una visión tienen un sueño tienen una pasión pero nunca le ponen acción por eso se convierte en una ilusión ¿sabe cuántos han vivido de ilusiones? Y nunca han llegado a alcanzar lo que quieren. Si usted no sabe para dónde va, nunca va a llegar. Hay que presentar un plan. El problema no es presentar una necesidad. Y cuando usted va delante de la presencia de Dios y le presenta una necesidad, Dios quiere que usted ya venga con un plan. ¿Te gustó el muchacho? Sí, Señor, mira, está lindo como yo te lo pedí. Ojos azules, seis con dos. Está lindo. ¿Cuál es tu plan? ¡Casarme, señor! No, 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 ¿cuál es tu plan? ¿Te gustó la muchacha? Sí, señor, las medidas. Está como una guitarrita. ¿Y ¿Cuál es tu plan? Me, ca Me quiero casar con ella. No, te estoy preguntando tu plan. ¿Tienes cómo mantenerla? ¿Terminaste ya la universidad? ¿Cuál es tu plan? No podemos empezar algo si no sabemos... ¿Cómo vamos a resolver el problema? No se presente a la presencia del Señor sin saber el plan que Dios tiene para resolver la necesidad. Quiero que observe algo interesante. El rey quiere saber qué tan preparado está Nehemías. Que las dos siguientes preguntas que le hace son esenciales para cumplir la visión de Nehemías. Verso 6. ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo regresarás? Me preguntó, me preguntó el rey que tenía a la reina sentada a su lado. Nehemías tenía bien claro y con lujo de detalles cuánto iba a durar su viaje e iba a regresar. Él no anda titubeando delante del rey. Y al final del, del verso 6 le dice, en cuanto le propuse un plazo, la Biblia no menciona el plazo, no le dice cuánto tiempo va a estar allá, pero le dice, le, le estipula un, un plazo y le dice, en cuanto le propuse un plazo, el rey aceptó enviarme. Y aunque la Biblia no dice, ¿cuándo iba a regresar? Al rey le pareció bien la propuesta de Nehemías. El plan de Nehemías estaba completo. Tenía dos peticiones agresivas. Aparte de que le dice al rey, voy allá, voy a estar tantos días. O sea, con Dios hay que ser específico. Usted tiene una necesidad. Dios quiere que usted cumpla su visión. Pero tiene que plantearle: Está lloviendo, ¿no? Eso me permite extenderme un poquito más. Mire qué discernimiento tan grande el Señor me da. Sí, pues yo no quiero que usted se moje. Nehemías, su plan está completo Y mire las dos peticiones La primera, dice el verso 7 Entonces añadí Porque cuando el rey está de acuerdo Con el tiempo que va a estar allá Y el tiempo que va a regresar Entonces añadí Si a su majestad le parece bien Le ruego que me envíe Que envíe cartas a los gobernantes del oeste Del río Éufrates de Para que me den Vía libre y yo pueda llegar a Judá Ahora mire, esta petición es bien osada hermanos Nosotros la leemos solo así Pero esta petición es muy osada Porque lo que Nehemías le está pidiendo al rey Es la investidura gubernamental Para llegar a Jerusalén Y esa no se le puede dar Tan fácilmente a nadie le está pidiendo esa investidura gubernamental, la autoridad de poder transitar por todo el imperio y estar a salvo. Esto es como que usted, por ejemplo, siendo ilegal, se vaya a meter a la Casa Blanca y le diga al presidente Trump, quiero regresar a Guatemala, quiero regresar a El Salvador y a México y regresar sin ningún problema. Dame una carta. Tan osada... La petición de Nehemías, como que usted vaya con el presidente Tom y le pida una carta para regresar a su país y sin ningún problema. Ese nivel de, 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 de magnitud tenía esta primera petición. Nehemías no quería tener problemas migratorios. Y los únicos que no podían tener problemas migratorios eran aquellos que estaban en autoridad. Nehemías era asesor. Recuérdese que todavía seguía siendo un cautivo en el imperio persa. Y aunque era oficial del rey, no tenía la autoridad, no estaba nombrado como gobernador. Para eso, lo que le está diciendo Nehemías al rey es que me tienes que nombrar como gobernador para que cuando yo llegue a Jerusalén yo no tenga ningún problema. O sea, la petición es muy osada. Él simplemente era un copero, era un asesor, pero no tenía la autoridad de gobernador. La segunda petición es aún más osada, mucho más osada todavía. Observa el verso 8. Y le dice, por favor, ordene a sus, a sus guardabosques, a Zaf, que me dé madera para reparar las puertas de la ciudad, del templo, la muralla de la ciudad, y que me alcance para hacerme una mi casita por ahí. Mire si no es más osada la... Escúcheme, el imperio persa tenía una ley activa que prohibía que se cortaran árboles en todo el imperio, ¿por qué? Porque la madera era usada solo para usos imperiales, ¿cuántos son de Cuba acá? No vinieron los cubanos, ¿sabes? solo está Michael y su esposa. ¿no? Usted va a Cuba eh, y le gusta mucho la carne roja, trate de comer carne roja, carne de, de vaca todos los días, hasta el día de su llegada a Cuba. Porque allá en Cuba no le van a dar carne de vaca. O estoy bien o estoy mal? Es prohibido dar una vaca para que coman. Yo no tengo problemas, pero cuando yo fui en el 2009 sí tenía problemas porque me encantaba la carne roja. Tenía problemas serios. Y el, la carne más económica en Cuba es el cerdo. Yo al cerdo no le entro mucho, imagínense cuánto no ayuné. O sea, en el imperio persa había una ley que tenía activa que no se podían cortar árboles y lo que le está pidiendo Nehemías es Mira, no le, no le está diciendo, córtate un, un cómo se llama, un bueno, lo que quiero es un par de arbolitos nada más. No, 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 dile a los que son dueños, a los que están guardando los bosques, a SAF, que es el oficial principal de los guardabosques, que se corte toda la madera que yo necesito porque yo voy a ir a reconstruir mi ciudad. O sea, la, la petición es muy osada. Muy, muy osada. Él se arriesga a pedir todo. Y el problema de nosotros cuando vamos en oración al Señor, cuando le presentamos nuestra queja, nuestro dolor, nuestra necesidad, es que no tenemos un plan y después no nos atrevemos a pedir todo. No somos muy osados para pedirle al Señor todo. Y Nehemiah se está pidiendo todo. Ahora escucha esto. En el versículo 5, Nehemías pidió ser enviado. En el versículo 7, Nehemías pide que se le ponga a salvo y pide autoridad para ser gobernador. Y en el versículo 8, él pide ser provisto de todo. ¿Se recuerda que le dije que él intercedió tres veces? Te suplico, te suplico, te suplico. Por tres súplicas hay tres peticiones Y por tres peticiones hay tres bendiciones Imagínense si hubiera, si, si hubiera suplicado más Hay muchos que se quejan Llevo años orando por esto Siga orando porque eso quiere decir que la bendición va a ser más grande Pero escúcheme bien De momento, como que las bendiciones también van a traer algo muy importante en nuestra vida. Mira, algunos me han preguntado, pastor, ¿por qué Dios no me usa? Y el Señor le ha dicho, hasta ahora no habéis pedido nada. Hasta ahorita. Jesús le dijo a sus discípulos, Juan 16, 24, hasta ahora no has pedido nada. Hay algunos otros que, por ejemplo, en medio de de ser usados por Dios y que Dios los envía o les permite hacer algo pastor pero no tengo nada el Señor quiere que yo haga esto pero no, estoy pelado no tengo nada yo creo que no va a pasar nada acá y el Señor le dice nunca te dejaré ni te abandonaré dice el Señor pero pastor no me siento capacitado, no me siento cualificado. Mira, escúcheme, Nehemías carecía de los suministros para construir el muro, pero no lo detuvo nada. Él sabía que pedir madera era como que usted hoy pida oro. Mejor, la mejor interpretación que usted le puede dar a algo que Dios quiere que haga en su vida es cuando usted no tiene nada. Pero muchos por no tener nada Nunca llegan a la meta Nosotros empezamos A hablar del orfanatorio Hace año y medio atrás No teníamos nada Hasta el día de hoy No hemos levantado una ofrenda Para el orfanatorio Pero ya Tenemos la tierra Esta semana voy a cerrar con la ayuda del Señor el terrenito que vamos a comprar para edificar la casa que vamos a rifar el próximo año amén, que nos va a permitir entonces darle una apertura más a la construcción del, del orfanatorio ¿y dónde ha salido todo eso? de la nada no, 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 de la nada es que el que le ha prometido que está con usted es el dueño del oro y de la plata él es porque si usted, hermano, tiene todo lo necesario, después usted se va a dar la gloria. Usted va a decir, esto se hizo por mí. Ustedes no saben cuánto dinero yo puse acá. Ustedes no saben cuánto capital yo puse acá. Y Dios no le quiere dar la gloria a nadie porque Él no comparte la gloria con nadie. Él quiere ser glorificado y por eso siempre cuando empezamos a hacer algo, aunque no tengamos nada, Él entiende que el que va a ser, el que va a ser glorificado es Él, porque Él es el que va a proveer. La pregunta es si Nehemías realmente alcanzó toda la madera que quería. Si el rey realmente se conmovió y le dijo, mira, esa madera no es para tu casa, esta madera es para el imperio, esta madera es para seguir construyendo palacios, esta madera es para seguir construyendo templos en el imperio. Esta está reservada solo para el imperio, no está reservada para nadie más. Pero la Biblia dice que Nehemías consiguió todo lo que necesitaba. Dice ver Efesios 3.20 él tiene la capacidad para darnos, hermanos, más abundantemente de lo que podamos pedir y de lo que nos podamos imaginar. La próxima vez que empiece un proyecto, no se preocupe si no tiene nada. Yo todo lo que he comprado, hasta la primera casa que compré en Nueva York, no tenía ni un centavo. ¿Sabe qué me hizo comprar esa casa? Dos cosas. Habíamos estado viviendo por 10 años en un apartamento de un amigo pastor, en una casa de un amigo pastor y estábamos muy cómodos ahí, ahí nacieron nuestros tres hijos y llegó un día que el, este amigo me dijo voy a vender la casa y en tres meses tienes que buscar un apartamento a donde ir. Eh, así que lo siento, Yo estaba pagando una renta bien cómoda, ¿sabe cuánto pagaba en Nueva York en ese tiempo? 650 dólares. Era bien cómoda porque las rentas allá en ese entonces ya estaban subiendo. No tengo ni un centavo para comprar casa. Empecé a buscar apartamentos y lo primero que me preguntaban era ¿cuántos niños tiene? Tengo tres, no, no hay apartamento. Porque en Nueva York se aprecian más los perros y los gatos que los niños. Y no podíamos conseguir apartamento y gracias a Dios por la hermana Elisa. ¿Dónde está la hermana Elisa? Por aquí está. Que la vecina nos, eh, nos rentó, la vecina de la hermana nos, nos rentó un apartamento que estaba en el tercer piso. Había que subir como unas 40 escaleras, 40 escalones. Y cuando llegamos ahí, ese apartamento, hermanos, estaba. Nosotros tratamos la manera de limpiarlo, eh, tapar todos los oídos, porque si usted va a un apartamento en Nueva York y ve un oído, sabe usted que allí tarde o temprano van a salir algunos amigos que les gusta el quesito y que les gusta. Y entonces nosotros, yo empecé a tapar todo, pero aún así de la limpieza y todo lo que hicimos, literalmente, yo nos sentábamos a ver televisión y los ratones se sentaban con nosotros pasaban corriendo, se quedaban viendo la televisión y después seguían. Y no le miento, ¿cierto? Y después yo miraba, no nos permitían tener ni, ni lavadora, ni secadora, yo miraba a mi esposa, yo trabajaba, eh, tenía mi trabajo, y ella con tres muchachos, con bolsas grandes para ir a la lavandería, y, y después tenía que subir esos, esas, esas bolsas de, de ropa yo le dije a ella, mira, no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos es al Señor. Al final de este año vamos a conseguir una casa. Amén. Y no tenemos nada. Si yo le digo literalmente que no tenía ni un centavo, no tenía nada. Pero el 6 de octubre de 1996 ya estaba firmando contrato. No sé cómo lo firmé, pero ya estaba firmando contrato. Y el Primero de febrero del 2000, del, de 1997 nos estábamos mudando a la primera casa que compramos. Yo he comprado sin plata porque le he creído a Dios. No espere tener algo para lograr algo. Avance, camine, que el Dios del cielo es su proveedor. Si la visión de Dios que está en su corazón, si alineado a lo que usted quiere hacer, no se preocupe que Dios va a abrir las ventanas de los cielos, va a romper todos los cerrojos de hierros, va a tumbar puertas de bronce y la bendición va a llegar. Va a llegar. A mí no me preocupa mucho el orfanatorio porque es una visión de Dios, no es mía. Independientemente de que hayan nada más tres o cuatro aquí motivados. Mire, en... En dos semanas, el 8 de agosto, apúntelo, apúntelo, por favor. Usted es de los miembros que ama esta iglesia. 8 de agosto vamos a tener un garage sale y vamos a tener una campaña de venta de pupusas. La visión es colectar 5 mil dólares. Así que desde ya empieza a hacer su orden cuando lo vean por Facebook, porque esperamos que todos vengan. Pero la visión es tener 5 mil dólares ese día. Pastor, ¿qué tanta pupusa tiene que vender para cinco mil? Así se vendan 100 órdenes. Puede ser que gente venga a pagar 500 dólares por una orden. No sé si me está entendiendo. Cuando el tema es de Dios, si usted se deja tocar, gloria a Dios, pero si usted no se deja tocar, Dios va a tener. Porque aunque, escúcheme bien, Jesús le dijo... A sus discípulos Y fue bien claro cuando les dijo esto Les dijo Si los líderes no alaban De las piedras Dios puede levantar adoradores Amén. Para Dios no hay nada imposible Usted tiene que estar seguro Que lo que usted está haciendo Se está alineando al corazón de Dios Porque cuando una vez esté en el corazón de Dios Y está ardiendo en su corazón todo lo que usted haga va a prosperar Todo, todo lo que usted haga va a prosperar Me gusta el final del verso 8 El Rey dice accedió a mi petición Escucha bien El Rey accedió a mi petición Porque Dios estaba actuando a mi favor Asegúrese que Dios actúe a su favor porque si Dios no va a actuar a su favor Aunque tenga a favor el presidente Trump O tenga a favor los millonarios más grandes del mundo Las cosas no van a funcionar Su visión debe de alinearse a la visión de Dios Y cuando su visión se alinee a la visión de Dios Pida lo que quiera No escatime que, que el dueño del oro y de la plata Le va a dar todo lo suficiente Para que usted logre lo que usted quiere lograr Tercero, los apasionados siempre encuentran oposición. Y porque pensamos que, que las cosas van a ir viento en popa, pero todos los apasionados van a encontrar oposición. Versículo 19 del capítulo 2, cuando lo supieron, ¿Qué supieron? Que Nehemías había llegado a reconstruir los muros. Cuando lo supieron? Zambala, el Oronita, Tobías, el Oficial Armonita y Gesén, el Árabe, se burlaron de nosotros y nos preguntaron de manera despectiva, ¿pero qué están haciendo? ¿Acaso pretenden rebelarse contra el Rey? Escúcheme, hermano. nehemías delante de Dios suplicó tres veces. Te suplico, te suplico, te suplico. Y delante de, del rey presenta tres peticiones. Ser enviado, ser gobernador y ser provisto de todo. Ahora, como hay tres, tres súplicas, como hay tres peticiones, hay tres hijos del diablo que le van a hacer la oposición. Así que entre más usted pida va a haber más oposición si son cinco peticiones van a haber cinco hijos del diablo que van a estar allá afuera que ir en contra de usted Sambalat Tobías y Gesén. tres sinvergüenzas por cada petición una bendición y por cada bendición una oposición ay pastor entonces para qué orar y recibir si voy a tener oposición para qué ¿Quién le dijo a usted que los proyectos de Dios no tienen oposición? ¿Quién le dijo a usted eso? Estos tres hijos del diablo le iban a hacer la, la vida imposible a Nehemías. Escúcheme, durante los próximos 12 años. Durante los próximos 12 años él iba a tomar la tarea de reconstruir. Podía tener toda la autoridad de Dios, de, de, del Rey. Podía tener... La posición de gobernador podía haber llegado con toda la provisión, eso no indicaba que no iba a tener oposición y durante 12 años tuvo oposición, hubieron siete oposiciones fuertes, se burlan de él, capítulo 2 verso 19 Tratan de desprestigiarlo, capítulo 4, versículos del 1 al 3, lo amenazan con una invasión militar, capítulo 4, versículos del 7 al 23, lo persuaden para asesinarlo, capítulo 6, versículos del 1 al 4, lo desacreditan buscando testigos falsos, capítulo 6, versículos del 10 al 14, lo amenazan con acusaciones falsas, capítulo 6, versículos del 5 al 9 y la última le introducen espías para intimidarlo, capítulo 6, versículo 19, 17 al 19 y usted llorando porque Alguien habla mal de usted porque alguien lo mira mal. ¿Cuál es su oposición hoy? ¿Quién se ha levantado en contra de usted? Miren, nuestra oposición de hoy es seria. Hemos sido llamados a hacer algo. Nosotros hemos tenido grandes desafíos. Le voy a decir con qué: con el daycare. Cuando yo me proyecto con el Daker, me proyecto porque el orfanatorio en Guatemala, porque no solo se trata de construirlo. Una vez construido el orfanatorio y que esté todo en orden y que ya tengamos los 96 niños que queremos darle. ¿Cómo yo no voy a entender si Guatemala es el segundo país de Latinoamérica eh, analfabeto? El 70% de nuestra población en Guatemala son indígenas. Y hay un 80% de esos indígenas que ni español hablan. Por eso es que el país es analfabeto. Donde cientos y cientos y cientos de miles de niños están siendo abandonados, tirados en las calles, abusados. Se levantar un moratorio no es la solución al problema. La solución del problema es levantar a esos niños que crezcan y puedan ser algo para la sociedad, pero que crezcan con valores cristianos, que crezcan bajo el temor de Dios. Pero para eso, ese orfanatorio necesita, escúcheme bien, necesita, Y usted me va a decir, eso, eso no se lo creo, pastor, no necesito que me lo crea. Pero yo necesito 15 mil dólares, y no que exales 15 mil dólares mensuales para sostener ese orfanatorio. Entonces lo primero que yo hago es, bueno, yo necesito un orfanatorio y necesito este capital. La iglesia no va a poder sostener eso. Porque aquí contamos con el 26% de miembros de la iglesia que sostienen con sus diezmos la iglesia, el otro 76% no, ni siquiera diezman. Entonces yo estoy consciente de que como como pastor, ser los ingresos de la iglesia y que es imposible que la iglesia pueda sostener un orfanatorio. Entonces yo necesito un Daker para sostener ese orfanatorio. Y la oposición más grande es que cuando yo me proyecto con el, con, con el Daker, me proyecto pensando que en los primeros tres meses íbamos a tener 40 niños y que después de los seis meses íbamos a tener eh, 70 niños y que tal vez al final de este año íbamos a tener unos... No, los 92 niños que tenemos capacidad para el daycare acá Y empiezo a hacer números y Eso lo empecé a hacer antes Y dije, sí, estamos bien El problema es que después Lo que no evalué Es que hay más De 260 daycares A 5 millas a la redonda acá Y que teníamos que empezar a competir con los daycares y especialmente los más fuertes, pues tuvimos que bajar el precio de los niños. Y escúchame, después de ocho meses, seis, diez, casi diez meses ya, que abrimos el daycare, lo que tenemos nada más son doce niños y de ellos solo siete están full time. Y que lo que entra en el daycare no alcanza ni siquiera para pagarle a los maestros. Entonces la iglesia todavía tiene que estar poniendo dinero para pagarle a los maestros. Porque necesitamos los maestros. Si alguien pensó que teníamos ya el daycare para hacer plata, se equivocó. Y el día que ese daycare empiece a producir, va a producir para el orfanatorio. Entonces, ¿dónde Dios me está, me está confrontando Yo le estoy creyendo a Dios Pero mi visión no solo es levantar un orfanatorio Por cada orfanatorio que levantemos Vamos a levantar un daycare Y antes de que estos ojos se cierren Dios me va a permitirlo ver O sea, los desafíos Aún siguen siendo muy fuertes Porque yo puedo tener para la construcción del orfanatorio Que no lo tenemos, pero sé que Dios nos lo va a entregar Necesito medio millón de dólares Para construir un orfanatorio Porque no vamos a levantar una una una, una 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 galera Con un cuarto ahí Que ahí se metan todos los niños Yo le expliqué a usted cuál es el plan O sea, para construir ese orfanatorio Necesito medio millón de dólares Pastor, con pupusas no se puede ¿Sabe cuántas pupusas Vendimos en el año 2016 o 2015 Cuando estábamos construyendo este edificio Se vendieron más de 18 mil dólares en pupusas ese año Sí, definitivamente... No construimos solo con popusas este edificio Necesitábamos más de dos millones de dólares Pero cuando Dios me dio el desafío Y sabíamos que de la nada Y que tuvimos que renunciar al préstamo La iglesia tenía que poner su parte Y si usted me pregunta ¿De dónde salieron los dos millones? No, me, no le voy a tener respuesta Lo que yo sí sé Es que Dios respaldó el proceso Y en enero del 2016 Estábamos levantando este edificio Y estábamos dedicándolo al Señor Si hoy tuviéramos, escúcheme bien, una deuda con este edificio, yo como pastor hubiera podido tomar la decisión de decir, tengo que cerrar, o tal vez ya nos hubieran quitado el edificio. Porque si hubiera hecho un préstamo de 2.8 millones de dólares que necesitaba para construir este edificio, que ya lo teníamos, ¿sabe cuánto era el pago, el pago mensual? Eran más de 23 mil dólares mensuales. Y hubiéramos entrado a la pandemia donde si teníamos 26, el 26% de los miembros que diezmaban, miembros de la iglesia que diezman, y que el 30 y 40% de esos miembros ya no pudieron diezmar por la pandemia, y que ahorita no llegamos ni siquiera al 20%, ya no se hubieran quitado este edificio hay más de 4.500 iglesias en Estados Unidos que cerraron el mes pasado porque no pudieron pagar una renta o no pudieron pagar un mortgage. Y recuerdo, mire, recuerdo que porque estos desafíos los pone el Señor. Recuerdo que cuando le dije a la Junta de Ancianos renuncié al préstamo y vamos a construir por fe. Yo creo que el Señor estaba pensando en este tiempo. Definitivamente estaba pensando en este tiempo Que sí, me enfermé y que bajé más de 140 libras Me recuerdo una vez que estábamos sentados Ahí por donde está la hermana Eliana, Porque yo, mi esposa y yo les hacíamos desayuno A todos los que trabajaban acá Yo no podía trabajar porque como había bajado tanto Y estaba medio enfermo Los hermanos no me dejaron trabajar y a mí se me ocurre la bendita idea de traer a, a nuestros amigos de Miel San Marcos. Estábamos, estoy hablando de que en enero tenemos que, que, que dedicar el, el templo, nos falta plata. Y se le ocurre al pastor la, la bendita idea. Finales de octubre, casi principios de noviembre, me dicen que ellos van a estar aquí en, en, en noviembre. Y les dije, ¿qué tal si nosotros tenemos un... un Inauguramos el templo con Miel San Marcos acá. Y literalmente uno de los trabajadores me se levantó y me dijo, pastor, usted está loco, ¿cómo vamos a tenerlos acá? Y le dije, en esta semana vamos a empezar a hacer la publicidad. Por ahí nuestro hermano Juan Carlos nos consiguió el número, hablamos con ellos, ellos accedieron a estar acá. En dos meses, mire la oposición que tuvimos fuerte. Ese 7 de enero del 2016, porque el 8 era el concierto y la dedicación del templo. El 7 de enero, un día antes, el bendito Fire Marshal, después de que le da como tres horas vuelta y que nos aseguramos de que todo estaba bien, me dice, no te puedo dar la apertura del edificio. Yo le dije, ¿cómo no me la puedes dar? No, me dijo, este edificio no está... Todavía equipado para poder para poderse abrir. No sé cómo el Señor le cambió la mente, le cambió la idea. Las oposiciones van a llegar. Cada proyecto tiene una gran oposición. Cada matrimonio tiene una gran oposición. Cada familia tiene una gran oposición. Cada negocio que se abre va a tener oposición. Si usted no tiene oposición, el proyecto es del diablo ¿Me escuchó? Usted tiene que confrontar oposiciones en la vida Pero quiero decirle que la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay alguien que se está oponiendo y que no quiere que la obra de Dios camine y que su visión no se cumpla, pero su pasión tiene que dejarle ver que en medio de esa oposición usted tiene que seguir adelante porque el proyecto es de Dios. No cabe duda. Los hijos de Dios para confrontar oposición. Romanos 8:31, Pablo dice, ¿qué diremos? ¿Qué pues diremos a esto? Ya terminando. Si Dios es por nosotros, ¿quién en contra de nosotros? El que no es a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y hace una pregunta en el verso 33, capítulo 8 de Romanos ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica Mira el verso 35 ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada Mira el verso 37 al 39 Antes en todas estas cosas Está respondiendo a la oposición. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. Aleluya. Por lo cual, dígalo usted hoy, estoy seguro. Estoy convencido. Aleluya. Que ni la muerte, ni la vida Ni ángeles, ni principados, ni potestades Ni lo presente, ni lo porvenir Ni lo alto, ni lo profundo Ni ninguna otra casa creada Nos podrá separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Nuestro Señor Nadie, nadie, nadie si usted se ha apasionado por algo y está ahí en su corazón y está latiendo y está latiendo y usted se levanta en la mañana pensando en eso, usted se acuesta pensando en esto, usted desayuna, almuerza y cena pensando en esto y aún sueña con eso, créame que hay una carga, hay una necesidad, hay algo que Dios puso y lo que le corresponde es suplicar y si suplica diez veces va a tener diez respuestas pero va a tener diez oposiciones pero no hay hijo del diablo que se levanta para poder lograr lo que Dios quiere que usted logre cumpla su visión cumpla su pasión toda esa carga que Dios ha puesto en su corazón lógrela llegue donde Dios quiere que usted quiera llegar avance la oposición siempre va a estar el día que usted parta de este mundo La oposición va a terminar O el día que Cristo venga y nos levante Siga Siga conquistando sus sueños No se rinda ¿Qué lo apasiona hoy? Me apasiona ver su matrimonio restaurado ¿Qué le apasiona? ¿Le apasiona poder llegar a tener Ese negocio que siempre soñó? ¿Le apasiona ver Que un día sus hijos regresen a Cristo? ¿Qué le está apasionando? ¿Cuál es esa carga Que está en su corazón? ¿Qué es lo que Dios tiene ahí en su corazón? Que está ardiendo estar ardiendo. Alínielo con Dios. Pregúntele a Dios si esa es esa la voluntad de Él. Empiece a clamar, a gemir por ello. Diseñe un plan. Y en el plan Dios le va a revelar. Y aunque se levante, guerra contra mí yo estaré confiado. Aunque vengan ríos, aunque se levanten ríos en la soledad, yo estaré confiado. Porque Dios es fiel y Dios le va a permitir llegar a donde quiere llegar. No hay nada en este mundo que usted y yo no podamos lograr si estamos en el plan de Dios, no hay nada que no lo podamos lograr. Gracias por escuchar el podcast de la Iglesia Faro de Luz. Esperamos que la palabra de hoy haya sido de mucha bendición para tu vida. Te motivamos que te suscribas y que bendigas a alguien compartiendo este mensaje. Te esperamos en la próxima semana.